1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Bam Bam. Eh, me presento, yo soy César, la última incorporación al, al equipo de Chica. Y tuve el placer de poder participar aquí en la radio con, con Rocío hace un par de programas. Y luego el día de, de la radio también participé con, con Alba y con, y con Juguete. Y estoy muy emocionado porque es mi primera vez. Y tengo la suerte de poder haber traído a una artista y gran amiga, eh, Lola Zoido. En... ¿Qué tal estás?
2: Bueno, primero de todo, hola César. Eh, gracias por invitarme, me hace mucha ilusión. Y nada, enhorabuena por tu incorporación a Chica, un colectivo chulísimo.
1: Gracias, y gracias por venir. Bueno, pues Lola y yo, la verdad que... Eh, somos amigos desde hace mucho tiempo.
2: Bastantes años ya.
1: Y gracias a esta ciudad.
2: Desde luego, si no.
1: Lola, para los que no la conozcáis, es artista multidisciplinar que combina la creación de obras como la pintura y la escultura con la producción digital. Está interesada por los nuevos medios que condicionan la manera en la que vemos el mundo y nos vemos a nosotros mismos.
2: Pues muy buena descripción, César, <risa> y muy cierta.
1: <risa> Literalmente es lo que eres. Oh, pues. Bueno, Lola, eh, yo cuando te conocí, estabas aquí en Madrid y estabas estudiando un máster, ¿no?
2: Sí, yo, bueno, estudié en Sevilla y me vine a Madrid hace ya cinco años y pico. Eh, el tiempo pasa volando. Volando. Eh, me vine a hacer un máster como de investigación en Bellas Artes y, bueno... Lo terminé y luego hice otro máster. En fin, esta dinámica en la que de, de estudios, buscar trabajo, en la que la gente joven se ve envuelta. Pero, pero bueno, muy contenta por... Haber elegido estudiar ese máster, haber venido a Madrid y bueno, haberte conocido, que nos conocimos eh, eh, horas al... o sea, creo que a la hora de yo llegar a Madrid ya de mudarme oficialmente, Qué fuerte. a la hora, eh, fue cuando te conocí en mitad de un desfile.
1: En, en IFEMA, me acuerdo perfectamente. Y yo pensé, seguro que le he caído fatal.
2: Famosa historia, no te miré a los ojos, es decir, lo mío.
1: No me miro a los ojos en ningún momento, pero bueno. Yo se lo perdoné, se lo perdoné porque luego encajamos muy bien. O
2: luego fue todo, vamos, eh, vino solo.
1: Bueno, pues, eh, y cuéntame un poco, ahora, ¿qué estás haciendo?
2: Bueno, ahora estoy preparando diferentes proyectos, tengo una exposición individual en, en septiembre, participo en algunas colectivas... Eh, o sea, estoy contenta y luego además, bueno, podemos hablar de una exposición que se inaugura en la galería eh, Tuesday to Friday en Valencia la semana que viene, que, bueno, tengo el honor de comisariar, entre comillas, es un comisario bastante sencillito, eh, es una exposición en la que, bueno, tú también participas, eh, Deseando... porque aquí, bueno, nuestro presentador también es un artista, <risa> eh, eh, bueno, es una exposición, eh, todos son piezas digitales y eh, son una serie de artistas eh, que, bueno, admiro su trabajo y, y la exposición versa un poco sobre los medios digitales y un poco que generan estos artistas. Eh, o sea, es una, son una forma importante para ellos a la hora de crear, ya sea porque son su herramienta, su medio para contar historias ...o el concepto del que parte muchas veces para, para crear.
1: ¿Y cuándo empieza esta exposición?
2: Se inaugura el viernes que viene, el 6 de mayo... ...y ahora mismo, muy mal por mi parte, no me acuerdo en qué fecha acaba... ...pero o sea, bueno, mínimo un mes y pico no se lo quita nadie.
1: Cualquier persona que esté escuchando esto, que sea de Valencia... ...o le apetezca ir. O le apetezca
2: ir. Porque que, es un sitio
1: muy chulo que también estuvimos en eh, otra exposición. Yo
2: personalmente voy a ir el fin de semana que viene... Eh, ...y estoy deseando. Es eh, un sitio increíble... La gente allí es increíble también y tiene cosas súper interesantes para, o sea, digo, mundo de arte y tal. Hay espacios muy interesantes, eh, instituciones, etcétera. Entonces, bueno, estoy deseando pasar un fin de semana en Valencia.
1: Total, animamos a todo el mundo a que vaya y que nosotros también iremos Hombre. ese fin de semana.
0: Oh, 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 no busques más que no hay, cuando reí don San Fernando conquista a Sevilla ¿no? y ya se preguntó, ¿dónde está mi Penis, penis. Oh, 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 no pienses más que no hay, cuando...
1: Acabamos de escuchar la canción Betis de Silvio Sacramento. Cuéntanos, Lola, por qué has elegido esta curiosa, bueno, cuanto menos, canción. la
2: canción es curiosa. Es curiosa, eh, sí. Sí que es verdad que la he elegido porque estos últimos días la he escuchado bastante porque, bueno, el Betis ganó el otro día la Copa del Rey y, <ríe> y diréis, ¿te gusta el fútbol? No. Pero... Como que siempre desde pequeña, eh, bueno, mi familia es súper forofa del Betis. Y a mí siempre me ha gustado mucho en sí el Betis como, como concepto, porque es un equipo chulo en el sentido de que, eh, pues, un equipo que ha perdido muchas veces y está muy acostumbrado a perder. Y es como, tiene una filosofía de, bueno, pues si pierdes no pasa nada, ¿sabes? Y cuando ganes, pues se celebra el doble. Qué entonces, me, me parece como una filosofía muy guay ante la vida en general. Entonces... Por eso, como que, bueno, yo soy del Betty de todo menos por el fútbol. <risa> y no sé, bueno, también he elegido esta canción porque... O sea, a Silvio Sacramento, el grupo este, eh, lo, lo escucho desde pequeña porque a mis padres les gustaba mucho. A mí de pequeña me daba un poco de miedo la voz de este hombre, <risa> <risa> pero bueno, con los años. Eh, y no sé, es una, o sea, es una canción que me recuerda mucho a Sevilla. Porque sirvió como que en todas las canciones que tiene, habla mucho un poco de la idiosincrasia sevillana uh -huh. y tal. Y yo he muchos años en Sevilla, también he estudiado allí. Y me parece como guay que se hable pues de la, de la Semana Santa, del fútbol y tal, desde el rock and roll. Me parece un poco guay el, el tío este. Y... Um... Y ya te digo, pues, no sé, me recuerda a Sevilla y me parece, me parece guay.
1: Sí, es que Sevilla es un sitio precioso.
2: <risa> Hombre, es un sitio muy chulo. Yo echo mucho de menos eh, estar en Sevilla. Me encanta Madrid, pero Sevilla es una ciudad increíble. Bueno, tuve el placer de estar contigo en una feria de abril Otro hace... De...
1: <risa> Otro de los viajes <risa> Hace que dos, hecho. dos
2: o tres años.
1: Sí, es verdad. Además, es curioso porque yo en mi vida había estado allí y no tenía como ese concepto de... Bueno, no tenía ningún concepto de cómo iba a ser el bueno. alumbrado. Yo no tenía ni idea de nada, porque no sabía que era una cosa tan importante. Yo pensaba, vamos a ver unas luces. Claro,
2: bueno, es que la historia no, no, no empieza ahí. <risa> empieza horas atrás.
1: <risa> empieza, empieza horas atrás cuando de repente tengo un, un, un algo en el ojo.
2: No se sabía qué.
1: Y fui al médico y... Y se empeñaban en, en quitármelo, metiéndome los dedos en los ojos eh, diferentes personas. Fue bastante ni fuerte. Siquiera, <risa> ni siquiera iré médicos. Personas sin bata <risa> y, sin, y sin ningún título. Me metieron los dedos en los ojos y me dijeron, te lo quitamos, te lo quitamos, hasta que al final fui a un hospital. y
2: Claro, todo hay que decirlo. Fuimos, al, fuimos andando varios kilómetros hasta el Virgen del Rocío, porque hacía una tarde preciosa y nos vamos a dar un paseo. Fuimos hasta el Virgen del Rocío, que está al lado de, mmm, del recinto ferial, y era el día de la Lumbra de Sevilla, que es como uno de los días donde la gente se arregla más. O sea, hasta la persona que tú dices, esta persona se arregla la vida, pues va con traje, a haber alumbrado, la noche del pescadito, es como súper, súper importante. Entonces, bueno, César y yo éramos dos personas en legging y en camiseta, eh, en mitad de todo ese gentío yendo a ver el alumbrado César mm, echándose colirio en los ojos
1: cada cinco minutos
2: eh, no sé, una cena que, o sea, es un momento muy divertido, igual para mí más que para César. yo no
1: quería ofender a nadie, pero por lo visto estaba ofendiendo a mucha gente sí.
2: pero bueno, es un, es un recuerdo que, que guardo en la memoria un día muy chulo sí. y me lo pasé muy bien y
1: luego nos comimos un gofre es verdad. Sentado con nuestro legging. <risa> en una acera o sea, en la que literalmente era, todo el mundo. Nos,
2: éramos dos señoras nos que habían odiaba. salido a andar y se habían perdido.
1: Totalmente. Y luego ya vimos Sevilla al día siguiente, todo precioso y me encantó. Pero bueno, guarda un recuerdo un poco agridulce. Pero bueno.
2: Volveremos a Sevilla.
1: Volveré, volveré. Eh, bueno, Lola, quiero ir un poco al, al mundo del 3D, que es el mundo que más nos une a ti y a mí. Eh, ¿Cómo fue tu iniciación en el, en el mundo del 3D? Porque no lo hemos dicho, pero yo creo que la mayoría de la gente que te conoce ahora te conoce sí. por, por tu trabajo digital y por, tu, y por todo lo que haces en 3D, la movida de los filtros, claro. etc. Claro, ¿Cómo empezaste claro. en ese mundo?
2: Pues empecé el último año de carrera. Eh, Teníamos una asignatura que, que se llama Arte y Tecnología que tú podrías pensar, oye, qué divertido pero nada más lejos de lo que prometía el título. <risa> lo único que aprendimos fue con un programa, que es el que utilizamos tú y yo a día de hoy, pero que en es ese fuerte. momento estaba súper desfasado. O sea, la interfaz era cero amigable, no era nada sencillo. Y, o sea, en, en cuatro meses o en tres meses de, de clase, al final lo único que aprendimos es a modelar un poco de manera pocha ¿Y, y a, 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 como personaje. ¿Cuál
1: era el, cuál era el proyecto? Cuéntalo.
2: <risa> eh, Teníamos que hacer... Eh, es que no me acuerdo muy bien. <risa> teníamos que hacer como, como como unos personajes de un videojuego y en eh, mi equipo se decidió que las que los personajes iban a ser dos drag queens que de día o sea de noche performaban y, y de día eh, atracaban banco o sea una cosa o sea la verdad que bueno por lo menos eh, eh, fue bastante divertido el proceso pero ya te digo en general de lo que es el 3d no aprendí mucho pero sí que es verdad que ahí como que algo me interesó porque a raíz de ahí como que uh -huh. ya empecé yo, básicamente, y lo que he seguido haciendo todo el tiempo, a investigar por mi cuenta y, básicamente, bueno, autoaprendizaje. Eh, tutoriales, eh, comunidades de creadores de 3D también, que es bastante chulo, pero, pero nada como de estudios oficiales, por así decirlo. Sí, sí, me llama la
1: atención que al final todos los que trabajamos el, en el mundo del 3D es súper autodidacta y como que sí. yo por eso ahora intento buscar mucho como el núcleo, ¿sabes? Contigo evidentemente, pero con otra gente que veo que trabaja 3D es como, vale, eh, yo estoy aquí, si necesitas cualquier cosa, dímelo. Porque es como que yo en el momento en el que empecé, que no sabía nada, que me pasaba horas viendo un tutorial y haciendo cosas y tocando botones, hubiese mm, apreciado mil que una persona me hubiese dicho, ¿eh? Total, total,
2: y que también es un mundo un poco solitario en el sentido de que trabajas mucho tiempo sí, solo, entonces yo ahora por ejemplo ya sí que es verdad que he conocido a, por ejemplo, a muchas amigas que se dedican al 3D y tal, y de las que he aprendido, y hemos hecho así como un grupo más más sólido, y hombre, se agradece ya por el hecho de que quedas a tomar un café y tenéis muchas cosas en común de las que hablar del trabajo, del día a día, y que no, normalmente no hablas con nadie porque pasas o sea, un montón de tiempo solo delante del ordenador, porque es así.
1: Nos hemos convertido en unos frikis.
2: Literalmente, yo estoy contentísimo. Yo también, o sea,
1: nada me, nada me puede gustar más. Y te quería preguntar, ¿crees que sigue habiendo un poco de la Lola que empezó la carrera o la Lola que empezó a trabajar más las artes plásticas en tu manera de trabajar el, todo lo digital?
2: A ver, sí. O sea, para mí lo digital tiene mucho que ver cómo comenzó mi carrera. Yo estudié Bellas Artes en Sevilla... Uh -huh que es un sitio bastante clásico y muy académico y como muy... Todas las clases se enfocaban mucho a la perfección de la técnica, ya sea de dibujo, escultura, pintura. Entonces, por un lado, sí que veo eso en lo digital, porque aunque parezca un mundo más, más frío, porque ahí está el concepto de la máquina de por medio de mm. un ordenador y tal, pero al final me parece que lo digital es una artesanía muchas veces... Y una disciplina a la que se le pueden echar digo, las mismas horas para acabar una cosa que una persona que quiera alcanzar la perfección en la pintura, en no un cuadro tal. Creo que comparte mucho con, con eso. Y bueno, o sea por ejemplo, yo de la carrera saqué mucho que el interés por la pintura y tal. Y a día de hoy, aunque sea mediante los medios digitales, pero creo que sigo teniendo un poco un poco de eso y que también tiene mucho que ver una disciplina con otra.
1: Sí, yo creo que tú además juegas mucho con el momento de, de llevar una cosa digital, o sea, intangible, a lo tangible, sí. al proceso en el que tratas la, la obra cuando haces algo más escultórico. Yo creo que me, a mí me parece de lo más interesante como esa esa reflexión de, vale, ok, eh, puedo empezar a trabajar esto en un medio, pero puedo sacarlo y llevarlo a otro, o puedo hacerlo en este y llevarlo a otro. No sé, esa... esa mmm, esa manera de, de trabajar me parece muy interesante y muy acorde a, a lo que tiene que ser en el siglo XXI, ¿no? Sí, ¿no? Sí, que podamos sea... usar todas las herramientas que tenemos.
2: Sí, sí, total, yo creo que, que es algo que suma el, el moverse, o sea, en mi caso, o sea, uh -huh. habrá casos en el que se, claro. sea una disciplina u otra y tal y, y es así porque tiene que ser así, o sea, no hay que forzar tampoco que de repente ser como la persona orquesta, pero en mi caso, por mis intereses, sí que me gusta mucho jugar a trabajar en lo digital, luego pasarlo a lo físico y que haya una cierta interacción ahí o que haya una conexión interesante.
1: Sí, yo creo que, pero yo creo que al final cada vez se está viendo más, ¿no? Es como que ya veo a mucha gente que pintaba antes, que ya tiene un iPad, que se pone a pintar con su iPad claro. y que ya va como modernizándose. O ya, no, ya no, no me gusta la palabra modernizarse, pero como adaptarse a nuevas herramientas.
2: Claro, muchas veces puede ser una facilidad o no o si tú no quieres que sea una facilidad no tiene por qué serlo, pero al final son cosas del día a día y que obviamente si a ti te gusta la pintura y tal dice, oye, pues si está tal iPad que <risa> eh, tiene un programa que puede simular la pintura casi a la perfección, me apetece probarlo. O igual no, que también es totalmente válido pero, pero es normal que la gente como que, que investigue en otras herramientas. <música>
3: When I walk in your shoes, I understand a man confused that must be But I don't care I feel the way your shoulders be Philosophy. philosophy so you think you cleverer than me philosophy. so smart but I'm not that some drama queen That might be 25, boy, in my mind
1: canción que acabamos de escuchar es de Amy Winehouse y se llama Help Yourself, ¿correcto?
2: Efectivamente.
1: Tú eres muy de Amy Winehouse.
2: Mucho, mucho. Yo creo que, no sé, como que me dio fuerte la adolescencia y a lo mejor de repente a día de hoy me puedo pasar meses sin escucharla, pero como que siempre está ahí. Y, y bueno, o sea, ha sido la persona que ha hecho que a día de hoy me encante llevar eyeliner
1: <risa> A mí es que me recuerda muchísimo, muchísimo a ti, porque sí. siempre me decías lo de, lo de los zapatos de ballet. Ah, los
2: zapatos de ballet, que me encanta. Y claro, o sea, igual ella podía, por lo que sea, andar con unos zapatos de ballet, de verdad. Bueno, Pero vamos.
1: quizás tú también puedas.
2: No lo sé. Yo una vez eh, me compré unos zapatos eh, eh, que eran así, del estilo y tal, pero no era, no era lo mismo.
1: No. Yo solamente te voy a decir que yo he cuidado a ver si vas a acabar como ella. <risa> Eh, bueno, Lola quería volver un poco a lo que hemos estado hablando antes de los procesos y tal uh -huh. y he recordado que hace no mucho me, me te compraste unas gafas de realidad aumentada ¿no? Virtual. Ah, virtual realidad virtual y, y estuve probando muchas cosas, entre otras cosas, la montaña rusa <risa> y lo pasé fatal, pasé, me pasé tres días súper hiper mega mareado
2: eso es cierto.
1: Pero me encanta para hacer como vídeos esos de viajes que vas viendo como Grecia en un vídeo, eso me encanta. Eh, pero lo, lo que me fascinó bastante fue mmm, la aplicación esta que me enseñaste como para pintar.
2: Ah, la de... ¿Pero la de pintar de pintura o la de modelar?
1: La de pintar de pintura. La ah. de modelar era guay, pero al final era como... Pues tú tenías ah, como ¿cómo una se figura llama? en la llama... mano. Ahora no. mismo
2: se me ha olvidado el nombre de la de pintura pero es una aplicación chulísima eh, que te crea un lienzo gigante. O sea, la interfaz, que es lo que pasa un poco con la realidad virtual, que se queda un poco cutre en el mm. sentido de que hay cosas en 3D hoy en día que tienen una calidad increíble, lo que pasa es que la realidad virtual es algo en directo, que claro. tú estás ahí dentro, todavía está bastante limitada. Entonces las interfaces suelen ser un poco más... Mmm, que a lo que estamos acostumbrados se queda corto, pero sí que es verdad que la sensación de realidad por, por el tema de las gafas, de estar ahí, de sentirte en esos espacios, es como tan realista que un poco compensa lo otro. Sí. Entonces esta es una aplicación, así si me acuerdo el nombre lo digo, eh, que te crea como, estás como en un estudio en una nave y hay un lienzo gigante y básicamente pues tienes como una serie de herramientas de pintura, diferentes tipos de pintura, muchísimas. pinceles, muchísimas. Eh, y la sensación de pintar, o sea, es tan real, tan fuerte, es muy fuerte, o sea yo he pintado mucho y es como, es que el, el presionar el pincel contra, contra el, lienzo, el lienzo se siente. Se o siente sea brutal. es una cosa chulísima, entonces pues es genial, pues yo qué sé, si no tienes un espacio para pintar un lienzo de tres metros por tres metros, pues es, es tu programa.
1: Sí, es increíble. Es como que yo recuerdo perfectamente como acercarme un montón, un montón, un montón al lienzo y sí, hacer con no, el pin... es que... Lavar in... el pincel en la... No, pero
2: es que incluso sí. es como si la pintura estuviese fresca porque si de repente no tienes ninguna herramienta y pasas la mano por el lienzo emborronas la pintura, o sea...
1: O sea, tiene un nivel de realidad. O sea, es verdad que tiene unos gráficos como del, del espacio y tal, que sí, son eh, sí. un videojuego muy, muy pocho. Pero es verdad que el, el, el momento de la pintura... El
2: realismo de, de eso, o sea, es como súper interesante, vamos.
1: Súper, o sea, y te da esa facilidad pues de un espacio gigante, etcétera, etcétera, mm -hmm. etcétera. Pero a mí me, me fascinó eso.
2: Sí, la verdad es que la realidad virtual es muy chula. O sea, ya te digo, todavía yo creo que no está a la altura de ciertas cosas, pero, pero bueno, se compensa por, por la... La, el realismo que tienen, esas sensaciones que te da y yo lo, yo lo utilizo de vez en cuando sobre todo para modelar cosas y tal en 3D, depende también de lo que busques, hay programas para, como por ejemplo Gravity Sketch que es para modelar con los mandos y tal como con las manos, uh -huh. que, que bueno también le da como una cosa un aspecto más orgánico a, a esas cosas en 3D que también está chulo, pero ya te digo depende de lo, que, de lo que busques
1: Claro, pero también es lo que hablábamos en plan ya vamos otro paso por delante a llegar a poder modelar con tus propias manos claro,
2: total o sea, yo estoy segura de que la que salga lo que sea una pelota de barro <risa> eh, virtual está a, a unos meses ¿sabes?
1: ya, y luego una buena impresora de, de cerámica bueno
2: bueno eso es un gustazo yo oh. uh, está es un proyecto de futuro
1: Total, lo de las impresoras de cerámica, o sea, yo no sé cómo funcionan, pero...
2: Pues como la impresora o sea la impresora 3D de filamento va empujando filamento caliente y va moviéndose y tal, pues eh, o sea la impresora de cerámica lo que empuja es la arcilla. Mm -hmm. Lo único que es, son más delicadas a nivel mantenimiento porque tienes que limpiar todo muy bien y tal, pero vamos, que, que se hacen cosas chulísimas con esas impresoras.
1: Qué guay, ojalá, ojalá probarla pronto. Pronto, pronto. Y... Mmm... O sea, estaba buscando un poco qué preguntas te hacía al principio porque estaba un poco en mi casa pensando, <risa> vale, nos conocemos tanto que es como, ¿cómo puedo abarcar este tema? Y hubo una pregunta como súper genérica que me encontré. A ver, a ver. <risa> que yo dije, realmente no lo sé. Y me llama mucho la atención. Y era que, ¿cuáles son tus referentes en, en el mundo de, bueno, pues del 3D? Bueno, sé que esto es un poco amplio. Puedes, puedes yeah. concretar un poco... ¿O en qué te inspiras? ¿Qué te inspiras? Pues lo, me puedo imaginar algo más, pero la gente que está escuchando esto no, porque no te conoce tanto como yo. Pero, pero eso, cuéntanos. ¿En qué te inspiras y cuáles son tus pues referentes? Pues no
2: sé. O sea, el 13 me inspiran muchas cosas. O sea, desde videojuegos. Uh -huh. Bueno, tú y yo hemos pasado el confinamiento jugando al Fortnite juntos. Dios. O sea, muchas horas y muchas taquicardias por la noche. Por ejemplo, el Fortnite, posiblemente te, te puedo decir que me inspira. No, sin ser yo mucho de videojuegos más allá de los Sims, que, que creo que llevo jugando toda mi vida. O sea, eso sí que ha sido un continuo y puede que eso también me haya influenciado mucho. Pero sin ser yo mucho de videojuegos y tal, de repente en la cuarentena descubrimos el Fortnite y fue como, bueno, fu eh, fuertísimo. Total. Y yo qué sé, desde eso hasta películas de animación, no sé. Bueno, seguro que a ti también. Es rec.
1: Buah. <risa> Increíble. ¿Qué
2: podemos decir? Nada malo.
1: No, ¿cuántas veces hemos visto las películas de REC juntos? Mil... M mil veces. Mil. Bueno, y... no sé cuántas veces las hemos visto porque muchas nos hemos dormido, pero... Pero bueno. Se ha intentado.
2: Eh, y no sé, y luego, pues... Hay muchas artistas de digitales que, que me han podido inspirar y... y... Sí que es verdad... Que no se tiene tanta cultura de, de, de estos artistas digitales porque parece que bueno parece que hoy ya sí que se les está dando el peso de artista igual que una persona que hace uh -huh. pintura escultura tal, pero antes no se le daba tanto peso y no había tanta información y no sé, o sea, sitios como Instagram me parecen eh, una fuente súper interesante para descubrir a gente que lleva años haciendo esto y gente que está empezando, que también hace cosas chulísimas. Y también para conocer a esas personas y compartir pues conocimientos, eh, ideas, tal, no sé.
1: Y personas que te inspiren o artistas, bueno, más bien artistas, bueno, pueden ser músicos o cualquier otra disciplina, pero que no estén tan relacionados como de una manera... ¿Con el 3D? Sí.
2: Pues no lo sé, o sea, ahora o sea, soy malísima para los nombres y ahora mismo me va a costar decirte alguna pero no sé que desde música que ves un videoclip y te gusta y ves algo tal hasta una película, la serie me gusta mucho también me, me parece como un referente guay no sé. ¿Qué
1: serie estás viendo últimamente?
2: últimamente que tú
1: eres muy de verte una en un, en un minuto
2: últimamente estoy muy cansada y llego a casa y me, me pongo no. a lo mejor eh, los Simpsons y me quedo dormida wow eh, no sé, estoy viendo una que me gusta mucho eh, eh, se llama Better Things uh -huh. eh, creo que está en HBO y muy recomendable como comedia tal pero un punto chulo me la recomiendo bastante me la recomiendas a mí a ti, bueno, pues, pues mira, los capítulos no son muy largos, son como a lo mejor 30 minutos. Hostia. Y, eh, y yo creo que a ti te puede hacer un poco de gracia, porque habla un poco de las relaciones de familia, sobre todo entre mujeres, de varias generaciones, pero también desde un punto de humor. No sé. Igual sí que te podría gustar un poco. No lo sé. Contigo nunca sé, pero esa no es un no desde el
1: principio. Vale, voy a intentar poner todo mi esfuerzo en, en verla. Bueno. Um, y en cuanto a um, a cosas que te inspiren más bien como de, del mundo, no tan en plan más como cosas que ves por la calle, la naturaleza, algo más orgánico, porque tu trabajo habla mucho de, de, lo, de sí, lo orgánico.
2: Últimamente como que habla mucho de la naturaleza, uh -huh. lo orgánico y tal, y um, a ver, a mí una de las cosas que más me, aunque sea como un típico tópico, a mí me gusta mucho pasear y yo creo que... Bueno, a ti también. Eh, uh -huh. Yo creo que un momento para mí importante, sobre todo los días que estoy más liada y tal, el momento del paseo, ¿no? De, o de salir a correr y tal, como vaciarte un poco la cabeza y pensar en algunas cosas, suele ser como un momento clave. Aunque sea un tópico, pero bueno, en mi caso eh, eh, es cierto. Y ya te digo, también momentos de ocio y tal, de, de ver películas, ver cosas, también suele ser interesante.
1: ¿Crees que haber nacido en Extremadura <risa> tiene algo que ver con esto?
2: Bueno, sí, ¿por qué no? O sea, yo al final, bueno, he crecido entre un pueblo de Extremadura, Zafra. Un besito desde aquí para la gente de Zafra. Un
1: beso a toda la gente de Zafra. A
2: todos los churretines. <risa> <risa> y no sé, pues tampoco, o sea aunque sea un pueblo, tampoco es que yo haya llevado una vida para nada campestre ni ni nada de eso, pero sí que últimamente como que en el trabajo me planteo algunas cosas sobre el paisaje extremeño y tal que, que tiene cosas interesantes ahí por, por explotar.
1: Sí, a mí me parece muy, muy interesante ese, ese momento de unir eh, pues eso, lo digital trabajo con...
2: con las raíces.
1: Total, con tus raíces. De hecho, eh, la exposición que hiciste en, en Badajoz.
2: Sí, en la Galería Ángeles Baños.
1: Eso fue súper guay.
2: Claro, eso eran, hice tres piezas que, que eran impresiones 3D, eran como unas esculturas impresas en 3D, que habían surgido eh, modelando como diferentes elementos. Voy a contar el proceso, porque sí, bueno, sí. Ya, ya que estoy lo cuento, y voy intenta que se entienda, eh, pues por una especie de librería de código abierto que hay, que genera imágenes eh, a través de texto mediante la inteligencia artificial. Entonces, bueno, a, la, la exposición iba, hablaba sobre el paisaje extremeño, sobre el territorio extremeño. Entonces yo planteé a, ese, a esa librería de código como algunos conceptos que giraban en torno al, al paisaje extremeño, algunas problemáticas del, del paisaje extremeño, y salieron algunas imágenes que yo posteriormente, pues los elementos que aparecían en esas imágenes, de forma más o menos automática, pasé al 3D, luego imprimí esas esculturas y bueno... Eh, finalmente las pinté y tal y esas son las que hice para la exposición que, de la que habla.
1: Súper guay. Además es que yo creo que, que tu trabajo es increíble pero cuando conoces y descubres el proceso es como que piensas oh, wow. O sea, muchas veces pienso cómo podríamos comunicar en, de alguna manera el proceso porque yeah. tú ves al final en la expo tal pero cuando sabes realmente cómo
2: ya yeah, todo, todo esto que te acabo o de contar sea es
1: increíble a me mí encanta. me gusta
2: mucho saber el, el proceso de otros artistas que hay veces que es más importante o menos importante depende de qué es lo que quieras contar o cómo lo quieras contar depende del, de las personas ya te digo tiene más peso, menos peso, pero a mí en general eh, siempre me ha gustado mucho conocer el proceso que hay detrás de cada persona, aunque no sea el proceso de elaboración de algo, pero sino de, de, de pensamiento, de creación. Me acuerdo que en la carrera me encantaba, siempre era muy típico que la gente tuviese una libreta donde hacía bocetos, apuntaba cosas, tal, que es como un poco verte lo que tienes dentro ahí. Y a mí me encantaba eh, marujear las libretas de la gente para ver un para... poco a esa persona, o sea, con su... Pro, eh, con su previo permiso no robaba libretas por ahí
1: te, te pegaba un poco pero tiempo. era
2: como ver más a esa persona o, o su trabajo entonces me parece como una parte muy interesante el proceso
1: sí porque yo creo que también es un o sea la libreta los cuadernos de, de estos de campo son como una manera de, de ver a la persona con sus fallos, ¿no? En plan. También. Que no, no es una cosa definitiva, no es una cosa final que ha pasado como mil filtros, sino es una cosa tan cruda. Claro, como más conoce. genuina,
2: con sus fallos, con sus imperfecciones, pero que también esas cosas son preciosas y que muchas veces no puedes ver las obras finales.
1: Total. Eh, me estaba acordando de, de, la, de la obra que, que hiciste para, para el edificio de, de,
2: de Plaza de España.
1: De Plaza de España.
2: Bueno, ahora hay un Zara precioso.
1: Justo donde está Zara, estuvo tu obra bastante tiempo, ¿no? Como sí, al... mes, no, no, no,
2: no. O sea, iba a estar como tres meses, luego seis, y creo que ha estado... O sea, no me acuerdo. Pero no ha llegado al año, pero vamos, que ha estado bastantes meses ahí, verá, eh, puesta. Eh, fue, fue divertido. Fue Tú divertido me, a, me ayudaste en parte de, del proceso.
1: Y en mitad del proceso... Bueno... Eh, me fui a mi casa después de un largo día de 9 a 9 trabajando con Lola y por la mañana me levanté malísimo y tenía COVID
2: efectivamente, y yo tenía que entregar eso en una semana eh, todo el mundo estaba afuera o con COVID eh, y no podía, no podía dejar plantado ese proyecto bueno, me hice unas pruebas, tal, no sé qué porque habíamos bebido varias veces eh bien, del mismo vaso claro, quien nos o sea, conozca sabe que, que no, 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 hay, no hay barreras no. Entonces, bueno, menos mal que vi negativo y pude acabarlo yo sola, no sé cómo. Y, y bueno, y al final todo salió bien.
1: Yo recuerdo levantarme ese día 50 veces por la noche en plan de no puede estar malo, no puede estar malo porque tengo que ayudar a yo. Ah, Lola, porque es que dejarte tirada, que al a final ver. no era porque yo quisiese, ¿no? Pero Obviamente, para mí era como a venir eh, malo. va a ser, o sea, no, no va a poder llegar al.
2: Al final llegué. llegué. Llegaste,
1: llegaste. Y ahí que, y
2: ahí que estuvo, y bien, bien chulo que quedó.
1: Un montón de tiempo. La verdad que sí, es guay. ¿Cómo, ¿Cómo ves que ahora haya un Zara en el sitio? Fuerte. Yo creo que fue gracias a ti que consiguieron poner ahí al Zara. En plan,
2: seguramente.
1: ¿Cómo podemos hacer?
2: Seguramente en ese contrato.
1: En plan, el, la gente que puso ahí al Zara dijo: hemos visto esto y hemos dicho que ahí tiene, aquí tiene que haber. Yo
2: creo que sí, que fue un, un, una, una, un elemento clave.
1: Total. Para que se
2: decidiese esa, esa importante operación.
1: Total, que fue poner un Zara.
2: <risa> donde había unos árboles de plástico, dijeron aquí.
1: Aquí, donde estaba el cisne. El la, cisne. La, la del cisne me encantaba. de escuchar Dealer de Lana del Rey, una canción muy chula y que yo creo que de ese disco que mmm, no todo el mundo le termina de encajar, a casi todo el mundo le gusta esa canción.
2: A mí me gusta mucho, ella grita mucho. Es el
1: grito, es el grito, que y, nos encanta un es grito. Es como que
2: se sale un poco del corsé ese y total, es muy guay.
1: Total, es muy chula esa canción. Eh, no sé si sería mi favorita del disco, pero... Tampoco se me ocurre otra. Yo creo que, que, que no sé es que es si
2: es mi favorita. Es La de... ¿Cómo era? Una Sweet Carolina o algo sí. de eso. Esa me gusta mucho también. Eh, pero ya te digo... ¿Qué es algo de las criptomonedas. Sí, sí, eso me sí, sí. En plan, se, se mete como a tope con un... Cripto... Crypto bro, que se dice. Cripto bro.
1: <risa> Increíble. Eh, ¿Cuál es tu disco favorito de Lana del Rey? Que a ti y a mí nos encanta Lana del Rey. De hecho, fuimos a ver a Lana del Rey, aunque... Separados. Aunque tú en pista y yo en grada porque yo me... ahí en pista.
2: O sea, punto positivo para ti porque yo me quedé sin espalda ese día. Eh, punto positivo para mí... Todo culpa eso. Vi a Lana del Rey, un besito para Sol desde mm, aquí.
1: Ningún beso sol.
2: <risa> eh, Vi a Lana del Rey a, a dos metros, entonces bueno. No soy yo muy fanática de cosas en general, pero ella me gusta mucho y yo creo que ya me puedo morir tranquila.
1: Además llevaba un look... De, eh, de Sana, look,
2: O sea, el look más cutre que he visto yo en mi vida, pero es que ella es tan increíble que da igual.
1: Era muy guay el show, la verdad. Y el momento del Columpio y todo. Claro, fue bonito, fue, fue bonito. Guay. Lola, te quería te quería <risa> proponer un juego así para acabar. Eh, me
2: encanta lo que. Que en realidad es un
1: juego. Yo, yo para, para contar un poco y poner a la gente en contexto, odio los juegos. Pero me gusta un poco hacerlos yo. No me gustan los juegos de mesa ni cosas así muy complicadas que haya que pensar mucho. Entonces yo intento crear juegos. Eh, a va, medida. Sí, a medida con, con mi mente. Y un juego que me encanta hacer a la gente es el juego del menú. Que hace poco solicita a tu hermana. Y, y digo, pues se lo voy a hacer a Lola. El juego del menú, el, el, lo explico, bueno, sí. consta de tres platos: un primero, un segundo y un postre. Bueno, o café. O, o café y la bebida. ¿Qué primero serías?
2: ¿Qué primero? Bueno, la bebida te diría una Coca-Cola cero... Porque, bueno, soy diabética... O sea que... Ojo, cuidado... Eh... Y muy luego, bien. de primero... O sea, tú y yo hemos jugado este juego antes... pero me acuerdo... Pero yo nunca digo las mismas respuestas... Mm. Porque depende del momento en que me pille, La hora del día y en la época del año... Te diré una cosa diferente... Ahora mismo te diría, de primero... No lo sé... O sea, es que hoy hace un día muy malo... Pero, por ejemplo, ahora que está empezando el buen tiempo... Yo soy de gazpacho todos los días.
1: Te eh. tiene que representar un poco también. Claro,
2: pues. pues vale. Pues un gazpacho, Decribir. o sea, de una.
1: Vale, de primero serías un gazpacho.
2: Y luego, de segundo lo tengo clarísimo.
1: Yo de primero. Bueno, o sea, di lo tuyo. Yo de primero creo que sería una amiga, se me acaba de ocurrir.
2: ¿Y bebida? ¿Cerveza? Oh. ¿Vino? ¿Agua? Oh. Sé que no elegirías
1: otra mm. cosa. <risa> de bebida. Ya, tomaría. Iba a decir una samosa por hacérmelo guay, pero es que bebería agua porque odio todo lo que no sea el agua. Bueno. Para comer.
2: Claro. Que ya, para comer es verdad deliciosa. que a mí me gusta más el agua
1: que un refresco. Bueno, pero como... Tampoco nos <risa> bueno, va a pasar.
2: a eh, lo que íbamos. Una samo...
1: samosa. Samosa. Samosa no.
2: eh... Yo de segundo, lo... eh, sí que lo tengo claro. Sería, aunque esa comida... Samosa. Esa comida es como un primero y un segundo, pero bueno, yo lo meto en segundo. Un cocido estremeño. O sea, me representa, me gusta, me encanta. Eh, no sé si es de mi comida favorita. De mi madre es su comida favorita. <risa> pero de segundo, un cocido extremeño completo. Qué bueno. Hombre.
1: Yo sería una sopa del Winnie. Es verdad. Es que es mi sitio favorito Es verdad, no he dicho
2: nada del Winnie, pero no sé, porque no estoy yo muy en... No me ha pillado a mí reciente.
1: ¿Y de postre o café? Porque claro, como eres diabética, pero bueno...
2: Ya. O oh, bueno, pero en este juego una no es diabética. Claro. Entonces, porque es un juego? <risa> eh, pf, no, algo de chocolate segurísimo. Porque no soy tanto de dulce, pero si sí hay algo de chocolate. Chocolate con leche en concreto, que sé que tú lo odias. Mm. Eh, me encanta. Pero igual de repente, un yao yao Onda, también yao me comía.
1: Ya, yo iba a decir que nada porque no me gustan los postres. Pero... Porque, porque la regla número uno de mi vida es prohibido no, pasárselo bien <risa>
2: prohibido disfrutar
1: entonces yo creo que un yao, yao me vale pero yo creo que últimamente me apetece mucho piña porque me dio sofía el otro día piña y me apetece mucho qué buena muy diurética total y ah bueno hemos dicho postre café ya está pues ya está el
2: menú cuando o sea, cuando sería quieras un,
1: sería de primero ¿Gaspacho? gazpacho de segundo cocido extremeño para compensar y de postre un -yao, yao. sí Pf, te veo muchísimo ah que sí gracias <risa> Bueno, eh, vamos a poner ahora una canción que habla de... Cuéntanoslo, la, la, la siguiente, a la ver, final. la
2: última canción que he elegido... O sea, no sé de qué habla en concreto porque es una interpretación de Clara Rockmore que era... que Bueno, era porque falleció. Eh, o sea, trabajó durante el siglo pasado sobre todo. Eh, es una artista que... Bueno, cuento la historia porque es muy chula. Eh, ella era como, creo que era de Lituania, no me acuerdo del país, o sea, Exacto. Eh, eh, Es que soy malísima para los nombres, los lugares, o sea, datos en concreto, mala memoria, pero creo que la historia iba así. Ella era como una, una niña prodigio de la música tipo conservatorio, súper pequeña, el violín lo controlaba un montón, o sea, un prodigio musical, eh, Mozart. Bueno, una cosa así. Y, y ella como que de repente desarrolló una enfermedad ósea que te afectaba, pues, por ejemplo, a las articulaciones y como que dejó de poder eh, tocar el violín, que era como, bueno, su pasión o lo que ella se dedicaba y tal, y fue como un palo. Y de repente ella se mudó a Nueva York y conoció a... No me acuerdo de su, primer, o sea, de su nombre, su apellido es Ceremin, que es el que inventó el, el instrumento. Que No sé si lo conocéis, pero es como una especie de caja con un, una varilla metálica que crea sonidos sin la necesidad de tocar físicamente esa varilla, sino como moviendo las manos alrededor y tal, va, va generando el sonido. Entonces fue muy bonito porque ella conoció a este tío, conoció el instrumento y conoció un... O sea, lo acababa de inventar y conoció, pues, descubrió un medio por el que podía retomar eh, la música clásica, que era lo que se dedicaba ya a la interpretación de, de, de piezas de música clásica, pero desde un, un invento nuevo. Entonces me parece como muy guay la, la fusión de, de, de lo antiguo, desde lo nuevo y tal. Me parece muy guay. Y de hecho, bueno, acabaron casados, o sea que supongo que, que les iría bien.
1: Ojalá alguien me haga eso.
2: Bueno, pues nada, todo es ponerse a buscar inventores.
1: Bueno, Lola, eh, estoy súper contento con haberte traído mi primer día a la radio y, bueno, y nada, que muchas gracias por muchas venir. Muchas
2: gracias a ti, estoy súper contenta. Yo también que me pongo muy nerviosa con estas cosas, pero vamos, o sea, estando contigo...
1: <risa> estando contigo me siento me feliz. Me siento feliz. Gracias.
2: A ti.